0: <rire> Abracadapod, module 118, bonjour Alors, plutôt abracadapop aujourd'hui Puisqu'effectivement, plutôt que de se pencher sur un film comme Abracadapod Un podcast sur la magie du cinéma, le fait d'ordinaire Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Mad Magazine Dans la série Comic Book d'Abracadapod Dans la série Abracadapop, un podcast sur la magie de la pop culture alors pourquoi Mad Magazine Pour deux raisons. D'abord parce que euh, il a bercé l'enfance, c'est un magazine qui a bercé l'enfance d'Abracadapod. Et euh, la deuxième raison, c'est qu'il a inspiré des générations et des générations de, de comiques, en Amérique en particulier, et donné tout un ton humoristique satirique décalé à euh, plein de descendants qui suivraient euh, comme le Saturday Night Live ou le Daily Show avec John Stewart. Alors on va voir aussi que David Letterman, Conan O'Brien, euh, Steven Colbert, tous ces gens ont, ont été bercés à Mad Magazine et euh, leur humour reflèterait terriblement celui du, du magazine lui-même, un humour décalé donc satirique et euh, souvent très cynique qu'on peut retrouver également dans GTA et les jeux vidéo de Rockstar en général. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de Brésil, euh, de Terry Gilliam. Terry Gilliam qui avait commencé euh, à faire ses armes avec Harvey Kurtzman. Harvey Kurtzman que nous retrouvons aujourd'hui puisqu'il est un, un des deux piliers de Mad Magazine en 1952 à la création du journal. Le deuxième homme important, c'est William Gaines. Et on voit qu'effectivement, dès les débuts du, du euh, comic book, puisque au départ, ça n'est pas un magazine, mais un comic book, il se focus sur euh, des Tales from the Crypt, des Tales... « Calculated to drive you mad » ce qui était le, le titre original de, de, du comics et qui était surtout des histoires d'horreur, des histoires moralistes où euh, des protagonistes euh, en général à la fin payaient euh, chèrement les crimes qu'ils avaient commis en première partie dans le setup. Cette tradition d'histoire courte serait reprise par euh, Crip Show, même par Steven Spielberg à la télévision avec Ama Amazing Stories, et de non naissance à plein d'anthologies de l'horreur et du fantastique, chères à Abracadapod comme la Twilight Zone ou The Outer Limits. Le problème, c'est qu'en 1952, euh, la censure est particulièrement violente et euh, paraît, paraît un livre écrit par le professeur Vertam qui s'appelle « La séduction des, des innocents » et qui condamne euh, l'influence néfaste de la bande dessinée sur les jeunes et sur les adolescents en particulier. Et euh, William Gaines se retrouve pour la première fois devant les, <rire> les avocats et euh, à défendre son bébé et il se voit euh, obligé, de, pour, pour côtoyer la loi, de devenir un magazine, et un magazine d'humour et de satire. Donc cette, euh, cette parodie, ce côté parodique de, du magazine qui est là dès la première édition quasiment entièrement dessinée par Harvey Kurtzman, eh bien ça leur permettra de, de déjouer la censure et de pouvoir dire à peu près tout ce qu'ils veulent sous le couvert de l'humour et de la parodie avec euh, la loi qui les protège. On verra plusieurs fois qu'ils auraient des problèmes avec la loi... À travers l'histoire du magazine, en particulier au moment des parodies qu'il faisait sur les euh, comédies musicales, où il se servait de, des airs, des comédies musicales, ou en tous les cas euh, s'inspirait des airs et changer les paroles pour en parodier euh, le, le propos. Donc, euh, c'est un, un grand journal de satire qui euh, a connu son pic euh, dans les années 70, en 73, je crois, et euh, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été, euh, qui a pas mal démodé aujourd'hui, et qui a été beaucoup remplacé par. Euh, tout l'humour qu'on trouve sur le net, que ce soit avec des Onion, des Vultures, et tous ces websites qui qui sont des parodies et des spoofs, et les enfants de Mad Magazine. Donc le problème de Mad Magazine, c'est qu'en fait, il a créé sa compétition, sa concurrence, avec toutes ces, ces générations qui ont lu Mad Magazine et qui se sont inspirés de son humour pour créer eux-mêmes leur médium et finalement supplanter Mad Magazine à l'arrivée. Mad Magazine a même été Mad TV à un moment, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu donc une série à Sketch Mad TV qui était censée être un petit peu l'équivalent, un peu plus urbain de Saturday Night Live, un petit peu à la manière de In Living Color. Il y a des très bonnes choses dans Mad Magazine, beaucoup de, de performeurs comme, comme Ike holtz ou encore Artie Lange, euh, ont fait leur, leurs armes là-bas et euh, continuent à avoir des carrières très très belles aujourd'hui. Alors William Gaines il est extraordinaire, c'est une espèce de, de Père Noël physiquement jovial il devrait être joué aujourd'hui, il faudrait faire une biographie, un biopic de Mad Magazine avec Jeff Bridges dans le rôle de William Gaines avec un fat suit, ou peut-être pas d'ailleurs s'il mange un peu... <rire> The Dude, aussi s'il boit des White Russian, toujours dit que ça ferait une vie tout à fait passionnante, car c'était un, un grand amoureux de l'humour, un grand amoureux de la vie et de la, de la nourriture, qui organisait régulièrement pour tous les membres de, de l'équipe de Mad Magazine, qu'on appelait communément The Usual Gang of Idiots, il les invitait chaque année, en tous les cas, ils étaient invités, s'ils avaient leur quota de vente de pages, à une espèce de séminaire à travers le monde, à chaque fois, ils allaient dans des destinations différentes, et des joyeux lurons comme Sergio Aragonès, John Severin ou euh, Mort Drucker se retrouvaient ensemble euh, en Égypte, en Afrique, à Paris à manger énormément avec le gros William Gaines et à faire toutes sortes de, de farces car ce sont des grands pranksters comme leur magazine. Un d'eux avait déclaré que dès l'instant où on mûrit, où on devient plus, plus mûr, il est temps de, de quitter Man Magazine. Donc c'était un humour très, très potache, très adolescent et très drôle, en particulier dans leur parodie de films. Les parodies de film étaient souvent euh, meilleures que les films eux-mêmes et euh, dénonçaient de façon sauvage euh, les défauts du film. Aujourd'hui, on voit sur YouTube des, euh, des shows comme Honest Trailer, que, qui reprennent un petit peu ce genre de, de côté détourné, et on voit aussi ça beaucoup dans les podcasts comme We Hate Movies ou How Did This Get Made, ou encore The Flop House qui dissèque des films nuls des grands dessinateurs comme Jack Davis John Severin, Will Elder Wally Wood sont les premiers dessinateurs de MAD euh, au moment où ils faisaient des parodies de films d'horreur des parodies de Superman, beaucoup de parodies de Archie ils avaient le, le pouls de l'Amérique en fait et euh, dénonçaient tous les travers d'une société qui était très puritaine à l'époque et euh, qui euh, avant la guerre de Corée et avant la guerre du Vietnam ne se posait pas trop de questions alors que MAD, la vocation de MAD était au contraire de tout remettre en question avec un œil satirique et moqueur et une effigie, une mascotte qui est Alfred E. Newman. Alors Alfred E. Newman, What Me Worry, cette espèce d'adolescent un peu demeuré américain avec un trou entre les dents, euh, eh bien euh, il est tiré de publicités qui remontent jusqu'au 19 e siècle puisqu'il euh, y a une compagnie qui a essayé de faire un procès à MAD en prétendant que leur mascotte ressemblait à Alfred Inhuman, et Mad a produit des documents qui remontaient jusqu'au 19 e siècle, prouvant que ce genre de personnage, avec son grand sourire bonnet et sa tête d'abruti, avait servi à vendre des dentifrices et des euh, roller coasters depuis la nuit des temps quasiment. Et on peut voir d'ailleurs dans le roller coaster de Coney Island, un personnage qui ressemble étrangement à Alfred Inhuman, et au Joker également, puisqu'il aurait inspiré le Nemesis de Batman est la création de Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, au même titre que Conrad Veidt dans L'homme qui rit, et bien évidemment le roman de Victor Hugo du même nom. Alors l'horreur est présente dès le début dans le ma magazine puisqu'ils font c'est comme ça qu'ils font leur début, mais elle continuerait à imprégner le magazine. On sent qu'ils sont très très fans des euh, Monsters of euh, Film Land de Forrest Ackerman et de tous les monstres de Universal dont nous avons parlé pendant Halloween. Abracadapod vous recommande d'ailleurs le podcast de Karina Longworth. You Must Remember This, où elle parle ces jours-ci de Bella Lugosi et Boris Karloff, et c'est absolument passionnant. Contrairement à Abrakanapop, un, un podcast sur la magie de la pop culture aujourd'hui. John Severin est un très grand dessinateur, un grand dessinateur classique, euh, une ligne claire magnifique, qui euh, va... Euh, partir à la concurrence euh, chez Cracked. Alors Cracked, c'était un magazine, c'était la compétition de MAD, et c'était plutôt pas mal, et c'est aujourd'hui un website très drôle, que je vous recommande également. Plusieurs rubriques reviennent régulièrement, ils commencent à parodier des publicités dans les années 60, euh, on voit dès le début les Spy versus Spy, qui n'est pas ce qu'Abracadapod préfère, où cet espion blanc et cet espion noir s'affrontent l'un l'autre dans des slapstick, des espèces de comic strips euh, très violents, qui rappellent un peu euh, Tom et Jerry, revue Guerre froide. Al Jaffey Créer les fameux fold-in qui, à la fin du magazine, permet de, de plier la, la dernière page de couverture et de découvrir une nouvelle illustration cachée dans la précédente et qui souvent est une satire ou un spoof de la société américaine et de ses travers. Mais parlons un peu de Sergio Aragonès. Alors, Sergio Aragonès euh, vit, euh, existe, naît. Dans les marges euh, de, du magazine, il dessine plusieurs petits personnages qui viennent parasiter euh, les contours du journal et euh, raconte des sketchs euh, qui sont très drôles, qui parlent aussi de la vie américaine. Il créerait un peu plus tard un héros qu'Abrakanapod aimerait énormément qui s'appelle Groo the Wanderer, qui est une parodie de Conan le Barbare et qui raconte les aventures d'un une espèce de, de petit personnage qui ressemble à Jack Black et qui évolue dans un univers d'héroïque fantasy très drôle, qui rappellerait un peu une espèce de Astérix et Obélix croisés avec le Seigneur des Anneaux. Alors, puisqu'on parle d'Astérix et Obélix, on va parler un petit peu de René Goscinny, car effectivement, dans les années 70, au moment où MAD atteint son apogée, la bande dessinée française et belge atteint également son apogée sous la forme d'un magazine qui s'appelle Pilote, et qui est un recueil, un peu à la manière de MAD, de plein de talents, qui est l'équivalent de MAD en France, et qui n'a presque rien à envier à son homologue américain. Giro, euh, Gottlieb, bien sûr, Alexis... Et plein de très grands feraient leur début dans pilote, ou en tous les cas, euh, brilleraient de tout leur feu, dans ce magazine exceptionnel à qui euh, Pop rend aujourd'hui hommage et qui fera peut-être un jour aussi l'objet d'une émission à part entière. Il faut lire Grou. Groot the Wanderer, écrit avec Marc Evanier, une espèce de Goscinny aussi américain, formidable, et qui, euh, avec beaucoup de talent, raconte les histoires de ce guerrier particulièrement idiot à qui il arrive toutes sortes d'aventures. Des gens comme Dave Berg, c'est un petit peu moins intéressant pour Abracadapod, il écrit euh, dans les pages de MAD une rubrique qui s'appelle « The Lighter Side Of », qui raconte euh, également euh, les, les, les travers de la société américaine, et en particulier euh, de, de, des fonctionnaires et euh, des Américains moyens, et qui reste euh, une espèce de comic strip euh, qu'on trouverait dans des pages de journal, plus que dans les pages d'un magazine aussi drôle que MAD. Abracadapod a arrêté de lire Mad euh, il y a une dizaine, vingtaine d'années, mais il l'a lu assez tard, et jusqu'à 2008, où il parodiait The Dark Knight, euh, restait encore très très drôle et très d'actualité. Je crois que maintenant, bien sûr, ils ont un website, mais j'avoue ne pas l'avoir visité. Tous les gens qui travaillent à Mad Magazine, en particulier du temps où William Gaines était le patron tout-puissant, décrivent un, un habitat de travail, un environnement où, où il règne une très grande loyauté et disent qu'ils sont extrêmement gâtés et que c'est très difficile pour eux de travailler après dans une autre boîte, en particulier parce que Gaines, qui était très généreux et très admiratif du talent de ses collaborateurs, les gâtait et les payait toujours en temps et en heure. Alors aujourd'hui, les nouvelles générations de comics ont grandi avec les Simpsons, qui euh, sont les enfants de Mad Magazine, et euh, auxquels Abracadapod va réserver, ou plutôt Abracadapop, va réserver également une spéciale avec Matt Groening, le créateur de Life in Hell et des Simpsons. Alors qu'aujourd'hui, des, euh, des shows sur Netflix comme... Euh, BoJack Horseman ou euh, sur Fox je crois Bob's Burger montre que l'animation est encore très vitale dans le panorama de la pop culture américaine. Alors Mad Magazine euh, est le premier à parler euh, <rire> des problèmes en Amérique en fait de façon euh, ouverte. En particulier dans les années 70 où euh, les problèmes de pollution, les problèmes de, de racisme, les problèmes de misère, de ghetto, de drogue sont, sont évoqués dans les pages du magazine qui euh, souvent menacent d'être censurés et qui arrivent grâce à l'humour et à la parodie à zigzaguer entre les problèmes, un petit peu à la manière des frères Zucker avec Airplane. Spécial Airplane la semaine prochaine sur Abracadapod certains des collaborateurs de mad ont sont restés 50 ans au magazine et beaucoup d'entre eux ont arrêté soit parce qu'ils étaient morts soit parce qu'ils étaient malades ils sont tous égaux aujourd'hui alors Abracadapod vous invite à replonger dans Mad Magazine, online. Vous pouvez trouver euh, toutes les grandes parodies, que ce soit La Tour Infernale, Orange Mécanique, tous les grands films des années 70 ont été parodiés par Mad et euh, parodiés de façon magnifique, dessinés formidablement par Mord Drucker, entre autres, et euh, écrits par des gens comme Dick de Bartolo, Desmond Devlin, Stan Hart, Frank Jacobs, Tom Kor, Arnie Cogan à qui Abrakanapod rend hommage aujourd'hui car on ne parle pas souvent des écrivains de bandes dessinées. Alors, je voudrais également rendre hommage aux artistes et aux artistes qui sont écrivains aussi comme Sergio Aragonès, John Caldwell, très drôle, Doc Edwing aussi qui, a, qui est arrivé un peu plus tard et qui a un ton très particulier et bien sûr... Don Martin, le grand Don Martin qui est passé de Playboy Magazine à Cracked et à toutes sortes de publications et qui a marqué le 20 siècle de ses personnages avec des grands nez et des grands pieds extraordinaires. Il était même à la télévision, je crois, à dessiner les interstices, les interstices, pardon, c'est pas facile à dire, de Laughin, le show avec Goldie Hound, qui cartonnait dans les années 70 à la télévision américaine. Les fausses pubs, ça vient de Mad aussi, qu'on a pu voir ensuite dans le Saturday Night Live, le SNL, mais aussi bien avec les nuls, qui était très drôle aussi... Tout ça vient de Mad Magazine et Shabba, qui est très américanophile, a dû lire Mad Magazine et s'en inspirer beaucoup à la manière de toute la génération de comiques qui viendraient plus tard, aussi bien les stand-up comédiennes que les comiques à la télévision puisqu'effectivement, Mad démarre une vague de comédies et de stand-up comédies qui déferlerait sur l'Amérique pour aboutir à des gens comme Lenny Bruce Richard Pryor et Steve Martin qui sont aussi des enfants de Mad Magazine. Puisqu'aujourd'hui on parle de pop culture avec Abracadapop, on va parler de jeux vidéo, bien sûr, et euh, dire qu'Abracadapod recommande aujourd'hui Super Mario Odyssey pour la Nintendo Switch. Et oui, la nouvelle console de Nintendo a deux poids lourds qui sont... Mario et Zelda et Abracadapod qui vient de se procurer euh, l'un des deux, à savoir Super Mario Odyssey, vous le recommande vivement car Mario cette fois-ci se fait aider dans son aventure par son chapeau, sa casquette magique qui s'appelle Capi et qui peut posséder non seulement des tyrannosaures, des grenouilles mais toutes sortes de créatures tout au long des aventures pour aller délivrer la princesse Peach et affronter Bowser donc du lourd, du classique, comme Mad Magazine, Super Mario Odyssey et Zelda Breath of the Wild. Et ce qui explique aujourd'hui une émission un peu plus courte, car Abracadapod doit aller très vite sampler ce nouveau jeu pour voir quels sont les mystères qu'il réserve. Ce qui nous amène sans plus tarder à cette Abracadanella et son jingle. 1950 Motherfucking 2, 1952. Donc la première incarnation de Singing in the Rain, avant que 20 ans plus tard... Malcolm McDowell euh, apporte sa propre euh, touche à la chanson dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick et bien euh, Gene Kelly crée un des grands chefs-d'oeuvre de la comédie musicale qui est Singing in the Rain alors ça n'est un secret pour personne la, com la comédie musicale pardon, n'est pas le genre préféré d'Abracadapod quoique Hair et en particulier Cabaret de Bob Fossé sont euh, parmi les films préférés d'Abracadabob Abracadabob c'est moi « Le train sifflera trois fois ». Et oui, Fred Zinman met en scène Grace Kelly et Gary Cooper dans un chef dœuvre du western où tout le monde abandonne ce pauvre shérif qui attend le train de midi et ses ennemis qui veulent lui faire la peau. Donc, la même année, « L'homme tranquille », un extraordinaire film avec John Wayne qui affronte Andrew McLaughlin, je crois, je dois me tromper, et dans un combat qui est aussi long que le combat entre Roddy Piper et peut-être Keith David, mais je dois me tromper sur le nom, dans le « They Live » de John Carpenter. Donc, uh, « The Quiet Man », l'homme tranquille, on voit, il y a un extrait de « The Quiet Man » à la télévision dans E.T. Ça prouve à quel point uh, Spielberg aime le film et rend hommage à John Ford. Uh, Carpenter rendrait lui-même également un hommage à John Ford en refaisant d'une certaine manière « Rio Bravo », avec Assault on euh, Precinct 13, pas Hassle on Precinct 13, ça c'est la version porno. Donc euh, sinon, euh, Five Fingers à bras la pomme, ne l'a pas vu, mais James Mason est un acteur merveilleux, il est dans Lolita, il est également le comte Rupert de Enzao dans Le prisonnier de Zenda. Et non pas Zelda, Nintendo Switch. Me voilà. Moulin rouge, celui de John Huston, pas celui de Baz Lurman. Aucun des deux films n'est complètement satisfaisant, mais en tous les cas, il ferait probablement une double bill très intéressante, elle. Sudden Fear, Jack Palance euh, affronte John Crawford. Euh, on a peur pour Jack Palance. <rire> euh, "Band of the River, un nouveau western où James Stewart montre qu'il fait des choses merveilleuses avec Anthony Mann et euh, casse son image de... Euh Tom Hanks, de l'époque, en faisant des westerns et des rôles de cow-boy beaucoup plus âpres que ceux à quoi il a habitué le public. Et il est magnifique dans Band of the River et l'autre qui s'appelle Winchester 1974, qui je crois que c'est le titre, ou peut-être Winchester 73 et qui est un formidable film de, de cow-boy. Ils en ont fait cinq ensemble. Abracadapod vous invite à les visiter tous les cinq. Cette année-là, Brando se met du euh, brou de noix sur le visage pour incarner Zapata non pas Zavata le clown, mais Emiliano Zapata le révolutionnaire, à côté de Anthony Quinn qui aurait dû probablement jouer le rôle principal. Cette année-là, cette abracada année là voit la sortie de Jeux Interdits, un film qui avait fait pleurer le petit Abracadapod quand il était enfant, avec cette musique insupportable qu'on a entendu tellement de fois depuis, sur tellement de guitares sèches. L'année où Mad voit le jour, c'est l'année de John Wayne, c'est l'année de Gregory Peck, c'est l'année de Kirk Douglas et James Mason. Et Mad Magazine va mettre un coup de balai dans tout ça, aussi efficace que Easy Rider dans les années 70. Donc bravo Mad Magazine, longue vie à Mad Magazine, et rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Et oui, ça se passe comme ça chez Abracadapod. I'm loving it. Jean Weber signing off.